0: Boni vive comigo há muitos anos. Dele o nome de Bonifácio, mas como esse nome é muito comprido, digo apenas Boni. É um bom amigo. Dorme na gruta e de manhã bem cedo vem brincar com os companheiros nas árvores do pomar. Henrique sorriu a uma ideia. Então o senhor vive como Tarzan. Não ouviu falar de Tarzan? O homem barbudo ficou curioso por saber a história de Tarzan. Então, sentaram-se numa pedra, à sombra de uma figueira enorme, e o Henrique contou tudo o que ler a respeito de Tarzan. Simão escutou achando graça, mas as vidas de ambos não eram iguais. Tarzan vivia na floresta e não conhecia outra vida. Ele abandonara a vida civilizada e foi viver na floresta porque queria. Era diferente. Levantaram-se e ele convidou Henrique para voltar, pois era hora do almoço. O viado Lucas encostou o focinho na perna do homem como se se despedisse e num salto muito ágil desapareceu na floresta. Simão falou... — Pode me chamar de Simão e não precisa dizer senhor, Henrique perguntou. — Lucas foi embora? Não volta mais? Amanhã ele volta outra vez. Visita-me todos os dias. É outro bom amigo. Ao chegar ao Planalto, ouviram uma algazarra. Eram os micos que haviam voltado da excursão em busca dos cocos. Cada um trazia vários cocos numa cestinha a tiracolo. Entraram na caverna para guardá-los e tornaram a saída no guinchos alegres. Simão propôs, Henrique, vamos subir na árvore para inspecionar. Os micos subiram antes e Simão subiu atrás deles. Henrique não conseguiu chegar aos galhos mais altos. Ficou olhando de baixo e pensando, agora estava bom para fugir. Enquanto eles estão lá em cima, vou descer e procurar Eduardo. Eles não me pegam mais. No instante, estavam embaixo da árvore outra vez. Olhou para cima, não se via nada. Os homens e os micos haviam desaparecido, pois a árvore era altíssima. Henrique olhou à volta, pensando que estava só, mas não estava. Ao dar os primeiros passos, em direção à floresta, viu a oncinha. Ela estava deitada num galho abaixo de árvore e olhava Henrique com olhos vigilantes. Henrique teve a certeza de que se começasse a correr, a oncinha havia de persegui-lo. Sentou-se no chão e esperou outra oportunidade. Logo mais desceram os micos e Simão. Haviam olhado à volta da ilha, como faziam várias vezes por dia, e nada haviam visto a não ser o rio e a floresta das margens. Era uma inspeção que faziam todos os dias para ver se algum importuno desembarcava naquele lugar que era só deles. Assim vigiavam sempre os arredores da ilha. Simão desceu, abriu os cocos com a machadinha e foi para dentro da caverna preparar o almoço. Henrique acompanhou. Só então observou que havia uma espécie de forno num canto da caverna. Era feito de barro. Ali Simão preparava a comida e durante o inverno o forno ficava sempre aceso, — Com bastante fogo para aquecer a gruta, Henrique perguntou se fazia frio na ilha. — Às vezes, respondeu Simão, nos dias muito frios, a caverna fica cheia de bichos que vêm se aquecer aqui. — Deve ser engraçado, disse Henrique. — Já estou tão acostumado que nem reparo, disse Simão. Henrique procurou a chaminé. Simão mostrou-a. Estava atrás, entre as pedras. Era tão boa que levava toda a fumaça para fora. Como na véspera à noite, Simão preparou no instante a comida para ambos, batata doce com um pedaço de coco triturados entre duas pedras próprias para isso. Como sobremesa, maracujás dos grandes. Henrique perguntou, — Simão, quem plantou todas essas frutas na ilha? Ele respondeu, — Algumas são nativas daqui. Outras eu trouxe quando vim. Henrique tornou a perguntar, — Quando o senhor veio para cá, veio para ficar? — Vim para ficar, não me chame de senhor E não gosta das cidades? Não, prefiro viver nas florestas Ser livre, fazer o que quiser Sou muito esquisito Henrique olhava para ele, achando extraordinário. Tornou a perguntar. — E não se importa em viver sem falar com ninguém? — Não. Sempre gostei de falar pouco. E aqui falo com meus companheiros. São excelentes porque não respondem. Estão sempre contentes. Foram interrompidos por gritos estranhos vindos da floresta. Simão foi olhar pela abertura da gruta, enquanto o coração de Henrique deu um salto no peito. — Não seria Eduardo? — Devia ser Eduardo, que descobriram o caminho da caverna. Não era. Era o um bando de macacos fazendo um macaquinho doente, trazendo o um macaquinho doente para Simão curar. Foi uma das coisas mais extraordinárias que Henrique viu naquela ilha. Todos os macacos ficaram à volta da gruta e com gestos e guinchos mostravam o doente a Simão. O doente era um pouco maior que os outros e estava com uma perna quebrada. Simão examinou muito bem, depois fez duas talas de madeira fina e colocou-as na perna do animal. Em seguida, deu uma bebida para o doente tomar. Ele bebeu o remédio, fazendo caretas horríveis e cuspindo. A macacada olhava em silêncio o trabalho de Simão. Quando terminou, ele fez um gesto dizendo que podiam ir embora. O bando dispersou-se num instante entre os galhos das árvores. O doente foi co cocheando... Atrás de todos, Henrique perguntou, — O senhor também é médico deles? — Faço o que posso, respondeu Simão. — Curo aqueles que posso curar. Eles sabem disso. Por isso, vêm me contar tudo o que acontece e pedir socorro. Tenho curado aves, viados e outros bichos que aparecem. Uma vez também estive doente, com muita febre, e todos eles vieram me visitar como se quisessem fazer alguma coisa por mim. Os micos davam-me água para beber. Boni trazia frutas, todos me trataram um pouquinho. A oncinha não me largava dia e noite. Henrique sentia-se cada dia mais admirado. Nunca pensou que existissem homens como Simão.